0: 就医和电脑，它是不可避免的要面临的失去尊严的节点。
1: 他们都属于得吃得饱穿暖，解决了基础生活需求，才会去想要的东西。
0: 他没有办法以更高的标准要求自己去理解。子女走的这条路，他又不肯放弃自己的权威
1: 。就算是夫妻之间、家人之间，也需要有个人的隐私。
0: 婚后，这个很多男的，他就像残废了一样，<笑>他一日三餐、刷碗、洗澡、睡觉，媳妇每一样都需要女人照顾。他
1: 是那种早上如果起床起晚了，他妈妈会进他的房间开始扇耳光。大家好，我是听多了社会问题就会自闭的王阿姨
0: 。大家好，我是平时经常会关注一些社会问题的李叔叔
1: 。欢迎来到我们的夫妻杂谈频道。
0: 今天呢，是想通过我最近看到的两个帖子呢，来谈一谈尊严这个东西。首先呢，先介绍一下最近看的这几个帖子，先介绍第一个吧。嗯，他们都是跟个人尊严有关的，就是我看到一个妈妈，她发帖说她在跟自己的孩子上幼儿园的女儿。在家里做角色扮演的时候，发现了幼儿园的老师可能是这样对他的孩子的。那发生了什么呢？就是这个妈妈演自己的小孩儿，说：“老师，我现在不想吃饭。”然后呢，他的闺女演学校的老师，说：“不可以，你不吃饭就我就把你怎么怎么样，就吓唬他。”这个妈妈又演自己干了一个什么事情，把腿磕了，然后呢，他就疼嘛，就假装自己在哭。他的女儿演幼儿园老师的时候，又演就是还是吓唬，说不许哭，给我忍住，你哭我就把你怎么怎么样
1: 。你觉得好像、啊
0: 、然后这个妈妈，那她肯定就要想了。你说你的小孩儿这些东西，他又不可能是自己脑中无中生有，又不可能是跟父母学到的，那他是哪儿学来的？那就是幼儿园老师是这样对他的，对不对？嗯，这个帖子本来我觉得也。没有什么特别需要讨论的，反而让我觉得有趣的是，他的评论区啊，有很多人站出来，怎么说，现身说法。然后呢，其中不乏一些就在幼儿园做老师的人。嗯，我不知道怎么形容，就是这个帖子里面被点赞最多的回复，反而是那种认为老师的行为很正常的。然后他们会说，幼儿园那么多的孩子，只有几个老师。你不吓唬吓唬他，你工作根本完成不了，你根本管不住孩子，压不住孩子，他们只会闹，你什么都做不了。比如说，你不吓唬这个孩子，他疼就会一直哭，一直哭；或者说，你不吓唬这个孩子，他就是不吃饭。比如说，觉得你这样子对待孩子，无论是否为了完成工作，都是不好的回复呢，就被压在了下面。后来我就把这件事儿给王阿姨讲了。我们就这个问题就引出了一个想法，其实是因为后面还有一个帖子，嗯、让我们意识到这其实本身它是个人尊严问题
1: 。在我眼里，比如说我第一次听到这个问题的时候，我的想法是比较简单的。首先，这个事情它是否是应该的？它不应该，它不应当是这样的。但是呢，就像你刚刚说的，帖子里很多人评论的那样，也没办法，孩子确实是多
0: ，是，
1: 对吧？我以前也是支教过的，我也见过这种，嗯。你很难管得过来，但是他对不对，应当不应当，确实是不应当的
0: 。如果你支教的时候遇到这种情况，其实你多半也会去吓唬他们，无论你脑子里知不知道这样是错的
1: 。对，我想说的呢是，可能对于中国咱们现在这个情况来说是，是对大部分人来说还没有到让自己的孩子能够追寻这种要老师好好善待自己这个地步，而是孩子有幼儿园上就不错了。孩子能够对上小学就不错了。那在这种时候，你自然不会去想这么多。就好像咱们总是说保暖才会思淫欲，你吃不饱穿不暖的时候是不会去考虑那些东西的
0: 。然后我想插一句，为什么他后来让我想到了尊严问题呢？因为我觉得，尤其是在中国这个环境下，大家想到小孩子可能很难想到说，哎，我骂他了，怎么就不多他尊严了？但如果是一个老人呢？如果是你的父母在养老院？他因为一件事情做不好，因为年纪给他带来了不便，然后养老院的人张嘴就呲的他，你觉得这是不是剥夺他的一部分尊严呢？我觉得是的。嗯，老或者小，在一件事做不好的时候，他也还是一个人。人呢，就是有尊严的，你要满足他这方面的需求的，或者说我们经常见到的小说里写到的情景，一个穷人他到大都会了，然后呢？他没见过世面，很多东西他都不懂，你因为他不懂，因为他是穷人，因为他没见过世面，你就呲的他骂他，这是不是没有尊重他？那现在我们再回来看幼儿园的小孩因为他小，你就可以这样任意的呲的他，恐吓他，不是恐吓，恐吓他也是为了吓唬他们
1: 。我想谈两点关于这个幼儿园这个事情，一个呢，中国人对待小孩子的态度，咱们的上一代人到咱们这一代观念是有非常大的区别的
0: ，一部分人吧，观念是有很大的区别
1: 。小的时候。我这也是乡下出来的嘛，小的时候周围这一圈人，大家的对于小孩的态度呢，问题是很大的。我的鸡鸡是从小被残到大的
0: ，我就知道你要说这个事情。对
1: 这，但说实话，这问题特别大。但是呢，就是、大家认为这很正常，就好像他们那代人看到小孩在幼儿园里被打，甚至是在初中、在高中被老师打骂，会拍手叫好，觉得管得好。对。这个呢是我想谈的第一个，就是关于人们对小孩的看法，这会直接影响到大家看到这个幼儿园事件以后他们的评论。对，我想说是上代人跟这代人是有割裂的。当然，另外一个就是刚刚李叔叔说的嘛，这实际上是一种不尊重人的尊严的行为。我先回来讲第一个，我小的时候长大的过程中，实际上就是我们家还是比较好的，并没有那么多的打骂行为。呃，我从大到大也就被我父亲打过几次。其实就两次，我印象里就两次，他可能记得有三次。我妈就是没打过，实际上呢，就是我刚刚说的那种嘛，一些长辈亲戚之间的行为，让我长大之后觉得很疑惑、很不解，也觉得很不恰当。在我生母的老家，我小时候呢，只要回去就要被叹唧唧。<笑>这个行为，我觉得可能江浙沪这一代人都有吧。我觉得。国部
0: 分地方它是有的。
1: <是>你们北京有吗？嗯
0: 。我不是男
1: 的，我不能知道的啊，知道也是，也，没有人可以。毕竟你缺少那个器官。<笑><笑>小时候没觉得有什么，就是各种叔叔伯伯过来，就会笑嘻嘻，一脸猥琐，来弹弹唧唧，然后我就咦，我就跑开。那长大我觉得这种行为正常吗？不正常啊，应该吗？我觉得也不应该啊。但是大家就是默认了，也都接受了。包括呢，在我上小学之后，我们小的时候是真的有体罚学生的，轻一点的。上黑板默写，写错了，在你头上磕一下。但是老师手劲是很大的，男老师嘛，磕一下头上能起一个包的。这
0: 些体验我都没有，你猜为什么
1: 呢？重一点的，嗯，但你你有见过吗
0: ？其实见过，但很少
1: 。是吗？在我那边呢，至少我小时候很常见。然后我刚,刚说是轻一点，头上敲一下嘛。如果是重一点的，会有那种把孩子一只手举起来，哐扔到那个垃圾桶里去。我们那时候有个很大的那种大筐的垃圾桶，丢那种可回收的瓶子罐子的，会把孩子丢进去。我觉得这是我初中的时候
0: 。我觉得把孩子扔垃圾桶真的是一种非常侮辱人的行为。他虽然可能不疼
1: ，对，要轻。他这
0: 个行为就是把你当垃圾丢的这个，他传达出的这个意思是，我觉得对一个人的自信和自尊心的打击都是非常大的
1: 。这我要说一下，我上那其实是县区的学校，它的升学率很高。但是呢，民风淳朴吧，民风淳朴对，而且不只是像你刚刚说的传达出你是垃圾的这个意思，他会直接口头告诉你，你就是个垃圾。你如果不好好念书，你不上高中，你就是个垃圾，回去种田吧，你个垃圾
0: 。首先就是种田有什么好垃圾的？没有人种田，你吃什么
1: ？欢迎来到中国，但在,在我长大的,的咱们的年代里面，确实就会认为回去种田挑大粪就是一个。
0: 是，其实是这样的。它真的有很多很扭曲的地方。学校一边教你锄禾日当午，汗滴禾下土，一边呢，好像就是说，成为人上人唯一的途径就是学习。这之外的许多东西它都没有意义。但是其实你生活中方方面面都需要各行各业人的帮助。你少了这些人，你都没法活。实际上来讲，我觉得确实要尊重各行各业的
1: 。这有点跑题啊，但我想说的就是，可能听完我分享的这些经历。应该更容易能理解为什么人们看到幼儿园的老师对孩子，甚至不是出手打，只是说两句，会觉得哎，很能理解，觉得老师做的没错。但是呢，到我们这一代，可能价值观已经有变化了很多了
0: 。我觉得如果我一直带入到中国这个环境，我完全能理解他们为什么会打孩子。可能我自己做了老师，我不会打。呃，但是我可以理解他们为什么打，因为我有见过我中学的老师打我们班男生，我们班男生是真的很淘，很淘，很淘。而且我们当时一个班才二十几个人，但国内其实很多学校动辄就是四十人往上，对不对？以前，当你管不了，又有这个工作任务的时候，你又希望孩子能升学的时候，你可能就会没有办法完全理智的去对待他。这个时候我就会想说。如果你带入了美国的情境，是不是也有这种一个班里有很多根本不学习很闹的孩子？是的，我不说完全没有体罚行为，因为我自己确实不知道。但是我自己在美国上高中的经验告诉我，老师是不会去以任何形式体罚孩子的。为什么美国也有这样让人烦恼的孩子，但老师不会去打他，不会去侮辱他？至少说，我觉得不会去侮辱他
1: 。如果让我来回答这个问题，我觉得有几个原因：一个是学生少，师资力量比较充沛。
0: 对美国大部分学校，一个班学生二十上下
1: 的，嗯，可能都不到。第二个，你打他骂他有什么用呢？其<实>你希望他什么学习成绩好，让他去升学，但人家也不看这个，对吧？人家也不在意这个东西
0: 。其实是就是说，打骂是一种没有办法之下的解决方式。你发现你跟他口头交流解决不了问题了，你会去打骂他。或者就是你都没有试图跟他口头交流，只是纯发泄你的情绪对孩子示威。我觉得两种家长都有吧，而且其实还有很多家长就是他可能本意是我跟你沟通一下，但他自己就不具备沟通能力，因为我们很多家长就是从那样的环境里长起来的，他自己根本就不具备沟通能力，他想沟通也沟通不了，最后就付出行动打了孩子。嗯、对，然后还有就是美国人，确实我觉得。它不像中国似的，好像每个学校都削尖了脑袋想搞升学这个东西。它的社会环境呢，我觉得虽然说不上特别好，弊端问题都很多，但它不是一个完完全全说人只靠升学才能活的社会。你去修车什么的，你赚的钱都是反正小康没问题。你放在中国人一看，好家伙，一修车的，完了
1: 。我刚想说最后一个就是观念问题了，可能这个是最重要的。小孩也是人啊。观念问题跟另外一个是相辅相成的，是社会的舆论观念以及法律
0: 。那我这里就要提一点很具有西方特点，它不只限于美国的一个词汇。嗯，他们会管小男孩叫 young man， 会管小女孩叫 young lady、嗯。大概在不到十岁就有可能会有人这样称呼你。他传递的一个意思就是，总有一天你
1: 会是一个成年人。对
0: ，你是你是一个人类预备，你是一个成年人预备，你已经具备。成年人具备的一些东西了。你是一个独立的人。当他管你叫 young man 或者 young lady 的时候，实际上呢，他是会以一个成年人的标准去看待你、尊重你的。这就是西方思想跟我们思想不同的地方
1: 。毕竟我周围的朋友很多三十多岁了，还在被当成孩子看待呢
0: 。那中国家长很喜欢说的一句话就是这么说：他永远是个孩子。不是
1: ，等你三十多岁你就知道了。
0: 啊、然后等到他,他到等到，然后
1: 等到你三十多岁呢，就变成等到你四十多岁你就知道了
0: 。我怀疑你在嘲讽我。啊，我妈就会这样跟我讲。我十几岁的时候，<笑>我想跟他平等谈话的时候，当然如果他想跟我平等谈话的时候，他是可以做到的。但他想够对我示威的时候，他就会跟我说：“你先不懂。”他说：“你三十岁就懂了。”现在我三十岁了，他还会对我示威，说：“你不懂。”我就觉得说，可能我入土了都不能懂吧，我就不配懂。
1: 其实这里面存在一个什么问题呢？在长辈眼里，他觉得你和他的成长轨迹是一模一样的，所以你只要既有好成长，你和他看到的东西也是一样的。但实际上呢，你们已经是完全是两条天赋树了，两条分支了，走的完全是不同的路。这条路你再走多远都不会看到他看到的风景。他也无法想象你现在看到的是怎样的风景
0: 。我跟你持不同的意见，我觉得他意识到了，他跟你已经走上不同的路了。然后他无论是说你现在不懂，以后会懂，还是去打骂你，都是一种无能狂怒的行为
1: 。哇，你这个是
0: ？可是我觉得就是这样子的，他没有办法以更高的标准要求自己，去理解子女走的这条路。他又不肯放弃自己的权威，最后就变成这样了
1: 。我说实话，能够意识到自己在无能狂怒，已经是在我眼里，已经是非常有境界的人了，嗯、很有格局了。可能吧。大部分人是意识不到自己这是无能狂怒的，他只能只能感受到一种无名的怒火突然涌了上来，不知道这是为什么，他也不理解这是为什么
0: 。因为大部分人他是没有办法把生活中的一些问题和矛盾付诸于理性的思考的，他只是去接受了自己的情绪，然后发泄了自己的情绪。回到刚才那个，首先我们来谈小孩子到底生活中该不该有尊严，对不对？而且实话说，就是人很多这件事儿，就是会让人的行为有变化。咱们国内其实很多问题都源自人口太多嘛。对
1: ，哎，我要举个例子。昨天我去医院取药，然后我在那儿排队的时候嘛，有个老太太，嗯，我刚进门，这老太太耳背，当时诊所里人也不多，就四五个人，有一个护士就在就坐在那老太太边上，拿着一个小本子，填表的，在问她。嗯， oh. 一直到我排进去，中间可能有十五分钟左右，他们俩一直在聊天，聊得特别快乐。但是内容呢，都是表格上问问的东西，问的都是很前沿东西。但是这个老太太耳背，嗯， mm. 很多东西听不清。他们俩聊得好开心啊！或者会问他这个某种药你吃没吃过，然后日本、日本不是有很多外来词汇，片假名嘛，老太太听不懂。然后或者是拿手机帮他查给他看这个东西，他说啊，是这个，啊，这个我见过，但我没有吃过哦。然后说啊，原来没有吃过呀，然后帮他画个叉类，类似于这种。比如说要问老太有没有食欲，老太也听不清。那护士做了一个在我眼里特别亲切的事情，他用他的手机去搜了一些食物的照片，问他<哇>看想吃吗？老太说，哎，这个好好吃的样子。他就画了一个狗，有食欲。而且他们非常有耐心的沟通了十五分钟，气氛很好。周围的还有几个爷爷奶奶也很开心在听他们聊天嘛。为什么我会提到这个事情呢？是因为我之前有一年回国的时候，医院排队干嘛我忘了。但是人不少，一个诊室，门口也有人让大家做问卷，也是一个老奶奶，也是耳背，她是发那个小本本，一人发一个，大家填，填了要交给她的。老奶奶不会填，可能是不识字也我不,不清楚啊，有可能眼睛也不好。然后一护士问她，她听不清，问了两句，可能这个对答就是这个你填了吗？啊啊，这个这个啊啊，好，没事了，你可以走了。就大家知道体检之前做的确认问题，这个有没有过敏，那个有没有过敏，一般都是这样的东西。虽然我觉得可能性不高，但他确实就是帮那个奶奶全全填了，奶奶就做检查干嘛去了
0: ？这个时候如果这个奶奶确实存在一些特殊病史啊、<对>药物过敏、食物过敏等等的话，是非常不安全的吧？这个还是一个人多，他如果可能在中国，如果你不这么问，你这一天就问这一个奶奶，那你怎么办？我也会觉得很难办
1: 。对。但就是
0: 说，我们国内有没有人在这个情况下依然拿出一个很友善的态度来对待病人、对待儿童、对待老人？
1: 有，是可以做到。对，这
0: 是个人选择问题，就看你要不要去做。我觉得从体谅不同的人的角度来讲，我可以理解你没有耐心，我可以理解。但在这个情况下，你你自己在工作中做何选择，对不对？这个我们没有办法评价。但是你是不是有选择？有的。
1: 对，咱们只能说这个情况吧，它确实客观的存在着。对，但是我们很难评价它能否改善，或者应该怎样去改善。你也
0: 没有办法摁着人脑袋说，你就得从此以后不能这么脾气急，你得去啊、呃、友善的对待你的病人，这也不可能。对。然后说到中国很多问题都是因为人多嘛，日本其实像我之前上的日语学校，新冠期间我在上的时候，学校的人数是非常非常少的，因为留学生都进不来。当时的环境也很好，很好。最近日本开放了以后，留学生大概在一个月之间增长了十倍左右，非常非常吓人。他有一个问题就是，呃、哎，哎，这个屌日本人，他们那一层能装下一二百学生可能，但是女厕所只有两个坑，从留学生涌进来以后。每天，无论是上课还是课间，从早上一开学开始，这个洗手间的人就是不会断的，尤其是女厕所，非常非常可怕。人多了以后，今天终于发生了一件什么事情的事。如果不是学校的留学生变多，我可能一辈子都不会在日本看到的一个情况，就是日本的厕所分出来就马
1: 桶和蹲坑。对
0: ，那个蹲坑里面是留着屎的。我去上厕所的时候，这是我觉得。可能很难发生在日本的事情，但它发生了。为什么现在留学生非常非常多？他这个人大便以后，他冲，我还去试着冲了一下水
1: 。哇、哦，你好平啊！
0: 对他冲了一下水以后，看他冲不下去，他可能又冲了第二次，还是冲不下去。我冲水的时候可能是第三次，那他也没有办法，他能怎么办他留下屎走了。清洁人员呢，他可能还是按照以前人少的时候的这个时间配置，他也不会来说。呃，每个小时都检查一下马桶清洁不清洁，他可能一天检查个三四次，这就是人多会造成的一个不可避免的问题。所以说他，他我觉得他是一个很难解的问题，哪怕是在日本人多也会发生在这样。他们经常说，我经常在网上看到有一部分人他说啊，日本好干净，日本好干净，还有一部分人我觉得可能心态也比较酸，他就会说啊，日本一点也不干净啊，什么。大阪的新灾桥、南百这些地方脏得很，地上都是烟头什么的。但是那地方人流量多大呀？你知道那地方的游客量有多大？嗯、你知道那地方人口构成比有多少是日本人，有多少是外国人吗
1: ？确实
0: ，我实话说，北京王府井也不干净啊。但是北京有很多其他地方是非常干净的。北京的地铁比纽约的、日本的可能都还干净一点嘛，因为它有很多很新的地铁嘛。日本的都很老，纽约就更老。对。所以说，你这个东西，你真的是需要分开的看待，客观的去分析这个问题。虽然有点跑题啊，但就是说，国内这个很多问题，它就是人口带来的无解的问题。但你作为个人，你能不能在这之中做出选择？比如说，我在今天上洗手间的时候，我选择再冲一次马桶，哪怕它不是我留下的东西。我有这个意识，我有这个素质的时候，万一我冲那次成功了，是不是环境就变好了？咱俩
1: 在怎么在感觉在哪儿都是充满了屎尿屁呢？
0: <笑>生活就是这样的吗
1: ？但你能看到日本，哪怕在东京和大阪，人口密密度是全日本最高的这两个地方
0: 。东京和大阪人口密度在全世界都算非常高的。对，嗯，你觉得它
1: 有那么脏吗？没有吧
0: ？因为大家都是遵守相对于的遵守秩序的
1: 。其实你刚刚说到这个人口问题嘛，就人多嘛。中国其实完全是有这个可能性去解决的，但是还是贫富差距太悬殊了吧？大家都往北上广这种大城市里面跑，偏远的地方没有这种发展的机会。到现在为止，像我经常刷刷 YouTube， 我看看那些还留在小城市、偏远地区的 UP 主，真的像两个世界。就是他不做基础建设，他
0: 素质就是跟不上。对，这是一个很现实的问题。嗯、不要觉得说我俩搞歧视或者怎么样。那我说一句，如果北京和上海不是刚好成为中国最大的城市北上广嘛？嗯。素质可能也跟不上的，这不是一个地域问题，这是一个基础建设。对
1: ，香港才多少年，从一个小渔村变成现在这个样子
0: 。那三十年前的话，北京随地吐痰的人也很多，当然这部分人里也啥都有啊，哪的人都有，北京人也有，外地人也有。但是一个地区的人的素质的增长，不是说你天天跟他耳朵里说啊，你要有素质，有素质有用，他其他硬件设施是得跟上的
1: 。哎，我觉得我能把话题圆回去。嗯，我觉得素质和尊严是一个东西，他们都属于你得吃得饱穿暖，解决了基础生活需求，才能去才会去想要的东西。是的，在我的眼里，人追求有尊严的活着，并不是出生下来就具备的第一要求，首先得要活下来，然后再去想怎么有尊严的活着。<对>之前几年吧，在疫情比较严重的时候嘛，咱们经常可以在网上看到类似这样的言论，就是说在这种情况下，看着其他省份大家过得这么辛苦。我现在能有口饭吃，我真的好幸福。当时我看好几个 UP 主，其中有一个我印象特别深，他是从陕西老家还是哪里的，嗯，去上海工地上打工的一个工人，农民工。他会自己拍视频，上传到 YouTube 啊，上传到哔哩哔哩啊、快手、抖音这种。他当时在被封的最严重的时候，他就说过，真的好困难。他现在每天不做工、不出工，被封在宿舍里嘛，每天都在亏钱，然后还要吃饭，然后他说，但是好幸福，因为这个工地老板给我们发盒饭。还有吃的，他说他每天看到网上这么多人都没吃的，在上海
0: 是啊，你相比之下确实很多人没有吃的，是事实。他跟这些人比是快乐的，但是
1: 回到咱们刚刚我说的这个问题了，首先得吃饱，能穿暖
0: 。我刚还想到一点，就是说，其实提高个人素质目的是为什么？是首先我尊重我自己，其次我想通过我这个个人素质展现出来的行为，让别人也尊重我。嗯。没有个人素质，其实就是说脑子里根本就意识不到说，说哎，这个尊重这个玩意儿它是啥呀？听都没听过，重要吗？不重要啊，没有这个东西，我一辈子也是早上我出门吃个早点，开开心心的；中午吃个午饭，下午看看电视，都是我喜欢的电视节目；晚上睡了，我还有热水打热水洗洗脚睡了。尊严重要吗？我的生活中从早上七点起床到晚上几点睡觉，有哪一部分需要他参与吗？不需要。可能大多数人就是这样活着的。我出去了以后。我比如说我插队了，没有尊重他人的排队付出的时间，有什么关系？我赚到了，我比他多排了一个。很多人生活是这样的一个状态，就更别说小孩子了。我打他怎么了？我是他父母，他不听话，我不打他吗？我给他吃，给他穿，对吧？还有一个更现实的情况，就是说你在特定的环境下生活的时候。你不去争，不去抢，而抱着你的尊严和素质不放，你是活不下去的。因为资源分配的不公，因为资源的不够。对于从小就生活在一个物质条件比较富足、精神世界也比较丰富的环境下的人来说，有尊严的活着几乎可以说是他的本能了。但反之，不去追求这个尊严不尊严的。可能也是一种本能，因为他就像之前王毅讲的，无暇顾及这些，他有其他更重要的事情去担忧。那么，是不是又说，在这个情况下，我们就不应该去追求、去向往一个更有尊严的生活环境呢？去向往一个，我去就医的时候，人家会好好跟我说话，而不是呲到我的环境呢？我觉得人是可以去追求这些东西的，也是可以去为之努力的。
1: 我上小学的时候，有的时候放学四五点钟，我不知道有没有早，记不得了。反正那个时候大家都下班，在学校门口坐公交车等车的时候，车一来，周围好多人就组成一个人团往里面挤。嗯，对的。我从小就很讨厌这种场面，我都一直跟你说，一我一直跟你说，我特别讨厌人很多、很混乱的这种场景。对，可能是从小就是。我小时候，如果我心情好，我会在旁边喊一喊
0: 。你喊什么？
1: 我大家快挤啊，冲啊！第一个冲上去有奖啊，类似于这种。小孩就这从
0: 小就是鬼性从小就很
1: 欠揍。更多的时候，我就是一个人默默的站里面，我就看着他们往里面挤
0: 。我感觉真是三岁看老呢。我也很讨厌这种人挤人，我是讨厌这种混乱无秩序又过度追求个人想上车利益的这种自私行为。我也会有时候喊，但我喊的东西是：有什么好挤的？赶上投胎呀、啊！<笑>
1: 不是你说这我就跟你讲好玩的事儿。之前不是跟你讲过，在国内医院排队嘛，然后一个一个大姐突然插队插到我前面，我当时还跟我朋友在那儿呢，然后她就这么堂而皇之就，就像没事儿一样插过去了。嗯，然后当时我朋友说：“哎，这个这个女的怎么插队啊？其实那个阿姨听到了，然后她回头还看了我们一眼
0: 。其实你们两个有两个人对付这种插队是非常方便，你只要两个人开始说相声就可以了
1: 。对、啊，然后我一个人开始说相声了，我说我声音还挺大的，我说你怎么能这么说呢？人家可能家里着急。我当时什么肠胃炎还是我忘了。我说我们、啊、我们这个只是肠胃炎，人家可能，然后还装作小声，还拿个手捂下，人家可能家人去世了，着急就让他走快一点。你
0: 这种就很缺德。然后
1: 那个阿姨就回头开始看着我了，然后我还跟他说：“大姨您别着急，没事儿，您往前，要不我帮您跟前面那位也说一声，<笑>让您往前面排一点。”他也不说话，就一个人就站在那儿。你
0: 这种真的很缺德。他也不看我了。但实话说，怎么说呢？你要插队，别人怎么对你？
1: 但说实话，我我的心态是有变化的。嗯，从我小学的时候，我会默默的在公交车站看着三四波人全部像蚂蚁一样挤上车，把车挤得满满当当，嗯、还是会剩那么两三个人，实在挤不进，那边跺脚，还指着他们骂人，插队什么的。对，他们会骂人家插队的。到后来，我慢慢能理解了。其实说白了，就是大家不想要这种尊严吗？大家不想排个队一起好好上车吗？你晚了就是晚了，<对>很多时候是这样，生活就是会受影响是，是这样的，因为生活真的会受影响
0: 。我们刚好是很 lucky 的，是那种这趟车挤不上去也不会饿肚子的人，但可能真的有人他这趟车挤不上去，他要饿肚子的，这个确实也是现在年纪大了就理解了。尊严这个东西，真的它是需要靠很多硬件来支持的。你比如说啊，平时我们在日本挤电车，你觉得哦，日本人真的是素质好好啊。然后无论是坐电车还是坐电梯，都是排队上去，大家也不拥堵。实际上呢，像最近早上去上课的话，也是要赶早高峰地铁的。可以看出来，人多了以后，大家自私的那一面、自恋那一面就展示出来。日本人也会出现跟北京人一样的情况，就是说车厢中间啊，面对座椅的那两排站位啊，明明中间有空的，大家是不会往里站的。他可能就是懒得挪那一步，或者说他想稍微靠边一点，方便他下车，他就是不会往里站的。那大家就都堵在门口，堵在门口，就是里面明明有空位，外面的人又上不去车。要说回来，就是说，作为父母，你到底是怎么看你的孩子？看你眼里是不是一个完整的人？哦、哇
1: ，我们跑题跑,跑得好远，跑得
0: 好远，跑得好远。你作为父母去尊重他的时候，你觉得你去尊重他的时候，你到底是在尊重什么？你真的有意识到你是把他当做一个人来尊重他吗？另外一个就是说 ，personal boundary 的问题，中文是怎么翻译的来？个
1: 人界限。
0: 国内很多父母啊。他会不管不顾啊，敲门就进来。蛮讽刺的是，网上有很多那种搞笑的、流量特别大的短视频。他拍的是什么？拍的是中国各个地方的母亲或者父亲，早上起来十一点看孩子还没起床，直接推门就进去了，在屋里一通翻，太阳都晒屁股了还不起，开始给你夸，把窗帘一拉，看到拎起你的内裤。我才看到一个视频刷到的，拎起你的内裤说：“哎，你怎么衣服都不穿，啊？裸睡啊？着凉怎么办、啊？”完全无视 personal boundary， 不敲你的门，随意动你的东西，不问你是不是还很困，就直接给你拉窗帘。这个在中国父母看起来，它可能是一件非常非常普通的事情。但你想，如果你不是这个家里的孩子，你就是一个成年人住在自己的屋子里，突然有一个人进来，你的朋友也好，同事也好。你还在睡的过程中，今天可能也没有别的啥事儿需要你早起，他夸进来把窗帘给你拉开，到处翻你的内裤袜子，一边翻一边数落你，你能接受吗？不能接受。为什么？他触碰到你的私人的空间了。但为什么父母好像我们中国人都觉得是 OK 的？他其实是不 OK 的，不是说换成父母，<实>你早上起来被这样搞起来，你就会心情好了，嗯、你就是会心情
1: 不好。咱们之前不是聊过吗？就算是夫妻之间、家人之间，也需要有个人的隐私，对对吧？
0: 现在的情况是，比起说在遇到这种问题的时候，和父母或者和自己的对象强调个人空间，中国人学会了去接受这件事儿，学会了在父母搞我心态的时候，我不去生气。我觉得他是中国人家庭亲密的表现。现在中国人是这种心态。
1: 其实我觉得只是一种变相的求生欲望吧。是的，因为你讲不清楚呀，你怎么你能讲得清楚吗？并讲不清楚。在中国的生存压力又这么大，你能脱离他们吗？你也不能脱离他们，对吧？对。那这种时候，你为了生存下去，你要怎么生存下去？说你说不清楚，隔离关系你也剪不断，那你只能忍受着生存下去。
0: 很多人都是这样，而且其实很多人他是试着说过的，我经常看到。有帖子里，他们遇到这些和父母之间的困境以后，他会说：“我这个尝试过了，那个尝试过了都没有关系，但我仍然爱我的父亲，爱我的母亲，我该怎么办？我真的很痛苦，没有用，就是一个困境。”你
1: 还记得我以前给你讲过我高中同学他的妈妈那个故事吗？他是那种早上如果起床起晚了，他妈妈会进他的房间，然后开始扇耳光，扇、嗯、到他起床为止。他那个时候就是跟跟女同学发发短信嘛。然后他妈查他的通话记录，发现他前天晚上打的最后一个电话是我的
0: 。查通话记录这个也很有问题
1: 。对，多了，这种问题很多。是礼拜六，我们有社区活动，我在他家楼下等他，我们一组的，他不下来。然后我有他家里号码，打他们家座机，他妈问是谁，我说我是王某某，他妈当时就说就是你啊，早上给我儿子打电话，然后开始一通臭骂，真的是什么脏话都往外说的，嗯、很过分的话，什么脏话都往外说的。嗯、那我也。比较亲切的问候了他的家人，因为当时脾气也上来了，我说，当时其实我是把他给坑了，你知道吗？我说我他妈昨天一个电话才打十几分钟，就是说今天社区活动，谁跟他打电话？两个男人打电话打到半夜，你想让你他妈自己去去拉电话单啊？你跟这骂我有什么用？傻逼！我就把他挂了。然后过了一会儿，我那个同学，大概就是顶着一张吃了屎的死鱼脸出来了。我觉得可能还是当时年纪小，如果现在你能对我帮他一把，对当时就年纪小，对他当时就想，他觉得我脑子活络，所以跟他妈说是跟我打的电话，让我帮忙搪塞一下。但是他妈上来就是这个问候我全家祖宗十八代，把我给整急了。嗯，可不是嘛。然后我他当时下的时候，我说我好像意识到你想做什么，了，对不起，<笑>我当时就是脾气一上来，嗯，我说你妈怎么样了？他说他现在去电信局拉拉账单去了，他<笑>真的去拉了。然后你知道他干嘛吗？因为他不知道哪个号码是谁的。他一个个全打过去了，这就是
0: 一个严重侵犯个人隐私的因为当
1: 时我的高中学用的号码是他爸的号码，他给他爸工作上的什么领导呀、同事啊、客户啊，喂，你有没有跟谁谁对打过电话呀？那是我儿子啊，没有挂了，他妈有点……天哪！最后被他查到了
0: ，是跟女孩子对啊，这个是蛮离谱的
1: ，很离谱。
0: 那我现在引出另外一个事情啊，另外一个帖子，因为咱们这个关于小孩子的也聊了一些，还有一个你在网上经常经常会看到的失去尊严的地方，在中国就是就医。其实我觉得就医和变老，对于一个成年人来说，它是不可避免的要面临的失去尊严的节点
1: 。嗯
0: ，如果这个社会和周围的人愿意帮助你的话。你是可以在一定程度上保留自己的尊严的
1: ，这个真的呢
0: 。呃，说到这个就医呢，其实它也包括两点，一个是普通人就医嘛，一个是女性作为孕妇去就医。女性作为孕妇去就医，你真的经常经常在网上看到无限失去尊严，特别特别可怕。比如说你去医院做检查，需要检查你的隐私部位的时候。生产以后自己行动不便，需要家里人，比如说老公、父母，甚至是公公婆婆、保姆去检查你的隐私部位的时候，像我前两天看到一个帖子，那个女生说，在她自己，因为很多人母乳喂养的话，乳房会出很多问题，最普遍的就是堵奶。你堵奶的时候，用她的话说，就是恨不得这世界上随便一个人都能去，在任意时刻摸你的乳房的时候。这都是人类失去尊严时刻嘛？这个就是中国和外国就医不同之处。我给大家描述一下我自己在美国就医是什么情况。我有一次去做普通，就是每年一次那种妇科检查，当时是我妈妈还有我一个朋友一起，就顺路一起过去了。首先，你去医院的时候，你自己就可以主动选择要男医生还是女医生的。进去以后呢？这个医生他会问我，甚至我当时我记得还没有成年吧。这个医生他会问我，说：“我知道你妈妈在外面，这个检查你愿意让你妈妈进来吗？或者说你不有没有不愿意让你妈妈进来的？”我就说：“那我比较想一个人接受这个检查。”这就是他每一步都会问你的个人意愿。这个就是尊重。尊重的意义在于你做的一切决定和医生帮你做的一切决定。和父母啊，甚至是老师啊，帮你做的一切决定，都是基于你个人意愿。这个之前咱俩也聊到过，我记得你当时跟我说的是，可是有时候，比如说这个医生下的医嘱就是需要你这么做。比如说你去照 X 光片的时候，或者说你去照这个片子、那个片子的时候，他就是需要你拖这个、拖那个，换这个、换那个。你不拖不换，你就不能进行下一步检查。那这时候可能中国人就会想说，有什么好询问个人意愿的？这就是思想上的差异。确实，从思路上来讲，他应该是这样的：哪怕这是为了接受检查不得不脱的这件衣服，首先你也要知道，他也得问你，你下面要不要脱？哪怕你说不脱，我就不能进行这个检查了，那死的也是你，是你自己做的这个选择
1: 。确实啊，我在这边做各种检查的时候呢，经常会被问到。我可以摸你摸你这里吗？我下面要摸你了，下面要碰你了。问题的这个密度极高
0: ，因为他在征求你的同意，他尊重你的隐私，所以他每一步都会要问你。
1: 这么一说，我之前去在公司门口那个小诊所，那医生摸我肚肚的时候，他都不他都不征求我的意见
0: 的。肚<子>
1: <笑>对吧？他都直接摸我肚肚。你要你要减肥哦。
0: 你下次去跟他反映一下，我觉得你跟他说了，说你下回摸我肚肚之前也要问我一下，他一定会。答应
1: 的话是这么说，但好怪。<笑>然后还有一个事情我要跟你讲，特别有趣。之前不是有一家经常去的中国物产店吗？那家店的店员是一个大姐。我中
0: 国物产店就是日本的那个中国超市
1: 。那个大姐平时话很少的，我去好几次她都不跟我搭话的。上一回有一次我去的时候，突然就聊上天了嘛，因为我是在这儿中国人嘛，她问我说：“呃，你的医保是怎么弄的？”这种，然后我跟她随便扯了两句。然后问他为什么问这个，他说因为他的父母想来日本看病。我说哟，是不是有什么比较复杂的？他说也不是，就是很普通的，现在甚至没生病呢，但是想着以后想来日本看病。我说为什么呀？他说他爸妈虽然年纪很大，也是上一辈人，就是受不了医院那个气
0: 。是的，我自己也是在，其实我在中国、日本和美国都看过病，在国内看病其实就是受气吧。嗯嗯。嗯我站在医生护士的角度，能不能理解为什么他给你这个气受？绝对可以。<对>我站在病人的角度，想不想受这个气？也绝对不想，想不愿意受的，对吧？
1: 嗯，我当时就觉得很真实，因为他父母其实也是属于上辈人。你想，上辈人其实也是可以理解，我不想别人这么对待我的。吧
0: 。对，我们当时在上海有一个就医经验是王阿姨陪我去看过敏，很普通的事情。呃，我们挂了号以后呢，也是，哦呦，那个医院确实大。门口等的人也确实多，等到叫号进了诊室以后，我觉得是一个挺漂亮的妹妹医生啊，但是那个脸呀、啊
1: ，哎呦那臭的嘞，臭的
0: 嘞，像吃了屎一样的表情，就明显感觉到她一天下来接了这么多病人，已经,已经积
1: 累了很多的负面情绪，对，积累
0: 了很多的负面情绪。我跟王阿姨就感觉到坏了，我俩可能有爱次的了。对，但是我们俩应对这种东西。不是说他状态差，我们就状态差。你状态越差，我反而要给你一个更好的状态。这个可以叫主动引导他人情绪吗？反正我是会主动去引导他人情绪的
1: 。在我眼里，只是你无论怎样跟我说话，我都会保持我应有的，除非就是你真就是你已经脏话劈头盖脸过来。
0: 我是那种怎么说人性这个东西，还至少这方面还蛮好懂的。咱们国内有一句老话叫“伸手不打笑脸人”，脸人这个话其实他是至理名言。我跟你们是这样的，大部分的人，哪怕他自己状态很差，当你对他笑脸相迎的时候，确实会让他心情变好，那他态度也会变好的。这个东西我屡试不爽。上次我们去看病的时候就是。那个医生他状态非常非常差，我也可以理解。嗯、但是我跟王阿姨的状态是非常非常好的，会跟医生说，我们也理解您现在看病多，压力大，我们是会去传达这种理解的。然后我们俩甚至会一边看病一边说相声。很明显的，你感觉到这个医生，他从我们刚进诊室的时候是一连屎，到我们出去的时候，他心情已经变好了。他跟我们其实聊得很好，对，而且我也能感受到他。不是不能尊重病人，他不是不能以很好的态度对待你，只不过可能像我们这样一进诊室还会帮助他调整情绪，跟他说相声的病人也不太多
1: 。我突然想到一点啊，可能有的时候是不是并不是不想给对方尊重，而是你感受到对方也不需要这个尊重，虽然他不是那么表象的，的他可能并不是那么表象的，<因>而是发现我就算不尊重他，对，他也没什么反应，他也不会觉得我怎样
0: 。所以说这个东西它是有各方面的原因嘛。嗯然后咱们回到那个国内的孕产妇，整个过程中几乎都很没有尊严这件事儿，甚至恨不得从你怀上孩子开始，一直到孩子生下来坐月子，坐完月子你都很没有尊严这件事儿，还是一个资源不够的问题。可能你首先就那么几个医生，你是没有办法去挑男医生和女医生的。可能有一部分时候你也许可以，但另外一部分时候也许不可以，这个可能要看医院、看地区。
1: 其实我觉得这个问题呢，跟咱们刚刚说的幼儿园啊这个问题差不多，它的大部分原因呢都是相似的。嗯，当然还要再多一个医院的问题了
0: 。猫在叫，猫在叫。嗯嗯，它这个不只是医院的问题，还有就是说，像我刚才举的那个例子，母乳的时候堵奶了，为什么是个人都能摸你的乳房？这到底为什么？对。哪怕说你没有办法了，需要找人帮你偷奶了，是不是？我觉得其实从这个妹妹写的文章传达的东西来看，就是人家在碰你之前是没有经过你允许的，也没有管你高兴不高兴，他觉得你就是有这个偷奶的需求，他就上手了。这个应不应该？是不是至少应该问一下
1: ？其实这就是个个人权利的问题了
0: ，对对吧？它真的涉及到很多问题。对，如果他不是一个中国普通家庭的孕产妇。如果他是哪个高贵的孕产妇，人家是不是会问他一定会的。再举一个例子，不说个人隐私这方面的，说一些更基础的，比如说我之前在日本做胃镜嘛，我做的是全麻那种，<马>他会告诉你啊，你喝了这个药水以后多久以后你可能会开始觉得困，然后你会失去意识多久，你起来以后会有什么东西？这个我不知道国内是不是也这样啊？跟你说这些的目的是因为这个身体是你自己的，你有权知道你到了医院接受这个检查以后未来会发生什么，这也是完全尊重你对自己身体的主导权的。还有，其实老人也是，老人在家也好，在老人院也好，
1: 对对对，随
0: 着身体机能的下降，你失去尊严几乎是不可避免的一件事。儿、嗯。前两天我也刚好读到一个帖子，就是这个女孩子她到日本以后，她是在日本的养老院工作，虽然是中国人，她也会讲日本的老人在养老院失去尊严的那种时刻。但是从她的文章里来看，至少你能感受到她是理解这种情况的，她也会去安抚老人。但换一个地方，老人能不能得到安抚，我们不知道；换一个人，老人能不能得到安抚和尊重，我们不知道。我觉得另外要说的一个就是说，中国人对猫狗的态度，其实在中国人的概念里，无论是小孩儿还是猫狗，
1: 都是它都是附属品。它
0: 是,是一个附属品所有物，它一部分人不认为它是独立的个体，这就是为什么他们得不到尊重。它的根源在于，作为饲主和父母，他们是不是觉得自己是独立的个体都很难说。他可能对这个东西是没有概念的
1: ，没概念。我觉得应该就是没概念的。
0: 独立的个体啊，要不要得到尊重这件事本身，我觉得它也是一个很好理解的事情。就是我为我自己的行为和喜好做主，我在生活中方方面面有选择权，这个选择权是很重要的
1: 。有知情权，有选择权
0: 。这个虽然有点偏题啊，但其实也不是偏题，它涉及到女性问题，但是它归根结底是个人问题。国内还有一个习俗就是说，你结婚的时候，这个不光是国内啊。日本也是这样子，婚礼上是父亲牵着女儿的手，嗯嗯把她交到呃新郎手里，他传达的意思是，从父亲照顾女儿变成了新郎照顾女儿，这个实际上就是否定了这个女性，就说这个女的啊，她除了让她爸和她老公照顾她，还能干啥？她是个我
1: 觉得这问题就很大。对，嗯，所以说
0: 这是。根深蒂固扎在亚洲人骨子里的东西。
1: 其实就像我之前说的，我他妈的结婚是为了找另外一个人来分摊生活的压力，我凭什么给自己找个累赘啊？对吧？我干嘛找人？我专门照顾他，我有病啊？是的，这
0: 是<吧>很怪的。而且事实上，我们大家都知道，婚后这个很多男的他就像残废了一样，他一日三餐、<笑>刷碗、洗澡、睡觉、洗衣服，每一样都需要女人照顾。那这个父亲。把女儿托付给另外一个男人，这个行为它的意义是什么呢？它真的很怪
1: 。把我的所有物
0: ，呃，对，其实是把我的所有物，它现在从我的所有物变成物。说血淋
1: 淋一点就是这样。婚礼的这一部分呢，是一个移交所有权的一个仪式
0: 。对，然后日本这边好像它有一个习俗是，其实国内也是这样，国内好像是妈妈帮女儿把头纱盖下来，嗯，日本这边是妈妈会帮女儿涂上口红。然后涂完口红，或者说盖下头纱，父亲会接过女儿的手送到新郎手里。这个行为就像是母亲帮女儿打扮的，适合进入到下一个家庭。然后这时候呢，父亲再把女儿交付出去。从始至终，这个即将结婚的女性，她就是被搬来搬去，她就是一块砖，哪里需要往哪儿搬。我觉得这也是一个，哎，她甚至是一个比尊重还深层次的东西了。谈尊重都浅了，这里我觉得。其实有时候，正因为可能我们两个的交友圈子是跟我们两个比较相似的，毕竟物以类聚，人以群分嘛。不是说让我们注意不到有些人和我们的生活方式不一样，而是让我们看到原来还有人是这样生活的，时候确实会存在是这样的。
1: 我知道有人是这样生活的，但我觉得像我这个咱们这一代人，他们应当去追求更好的生活
0: 。其实不是的，你仔细想的话。甚至包括我自己，如果我没有说在中学的时候出国的话，我脑子里一直存在的意识也是上学是唯一的出路。其实我们上学的时候，学校我觉得一些很怪的事情跟现在也差不多，<实>但是我们当时也不会去思考它有什么不对的地方，可能咱俩还会啊，就是本能的抵抗一些很怪的东西，但是也有一些是。连我们这种有野性本能的人都没有注意到的问题，确实。
1: 而且你想想，现在比以前更怪了。当我们都会认为可能越来越好的时候，实际上它越来越越来越闭塞，越来越糟糕了
0: 。这个问题，我反而看的是比较淡定的，因为天下大事，分久必合，合久必分。这个文化。开放程度的走势，在历史上来看，也一直都是起起伏伏的。不代表好了就不会坏，不代表坏了就不会好，只不过它会需要很长的时间去变化、去自我修复。只不过就是说，在知道这个事情的前提下，我会很同情我们处于闭塞文化中的人，这个也包括咱们俩。我感觉咱们刚才说了一些，都是在讨论这件事情，但似乎是。还没有给出一个答案。嗯，我还看了一个视频啊，是什么呢？就因为咱们不是谈到宠物其实也没有尊严嘛。有人把自己家的小猫放到锅里炒锅中式的，然后开火。虽然火只是开一秒就关，开一秒就关，但你明显感觉到那个锅是会热的，哪怕你只开了一秒，锅是会热的。然后小猫在里面是很不错的，它的主人在边上笑，拍了视频，评论区没有一个人质疑这种行为。他有什么问题呢？可能很多人他会拿自己家的小孩、自己家宠物去开这种玩笑。他的问题在于，如果你让被开玩笑的这个人知道你要做什么，比如说咱们都是成年人之间互相开玩笑、恶作剧，你的朋友知道你在做什么，这都 OK。你们表演性质的拍视频也好，怎么也好，猫它是不知道你在做什么的，它知道的就是它脚底突然热了。很多人如果不理解的话，可以去换位思考一下。你作为一个人类，走在街上，突然有一天地震了，你恐慌不恐慌？对猫来说，你在做的事情是这个，而不是你人类视角里的。我把它放到一个锅里，我不会伤害它，我只是锅开一秒关，再开一秒关。但在你没有让对方知道的前提下，怎么说呢？还是一个知情权的问题。然后放到动物身上，它是不可能你通过交流。告诉他你接下来要对他做什么的，那么就请不要做这种事情，因为在你看来好玩的事情，在他看来就像你突然走在街上火山喷发了、地震了、电杆子倒了一样，他是很恐慌的事情，在他视角看来并不有趣。你真的就是没有把他当成一个有感受的独立个体在对待，你真的只是把他当做玩物了。这我觉得还是一个挺可怕的事情。当然，可能我们很多人在去做这种玩笑类的行为的时候，不会去考虑的这么深。真的，他需要你不断的提醒自己，要找回理智才可以做的。我们有时候也会对周围的人恶作剧，对不对？不是说每一次我也能让自己保持理智，意识到，哎，我这样做对方是不是能很好的接受我的行为？但至少说，在你能力有限范围内，你要去试着努力的去想一想这件事儿。从你的视角看起来和从他人的视角看起来到底是不是一样的？呃，在两个成年人的情况，我觉得你还可以适当的开开玩笑，因为没有玩笑，生活其实也很无趣。但如果对方是一个孩子或者动物，他并不能很好的接受这个东西的时候，呃，又回到之前的话题了。你尊重他吗？他有自己主动表示他愿意接受这种恶作剧吗？让他很惊恐的恶作剧吗？没有吧？当然，大部分人可能确实不会去这么想啊。但如果你是会去思考这件事情的人的话，你想一下，我对别人施加的这种行为，如果别人这样对我的话，我会不会开心？比如说，我想都不想就直接推开我孩子的房门这件事情，如果换成你，有一个另外的人，不是你的父母，他突然推开你的房门，什么也不说，你有什么感受？如果你感受不好，你也不要去这样对别人
1: 。其实我觉得，就思考这样的问题，最好的方式就是首先剥离亲属关系。
0: 剥离一切关
1: 系，<对>你就想他就是一个你不认识的陌生人，<你>这么做，<对>他会怎么想？
0: 你是一个独立人，他也是个独立人
1: 。其实今天咱们也聊了挺长一段时间，篇幅也不少了，咱们差不多就到此结束吧。我还有很多想说的东西嘛，想深入谈一谈的，但是不不太方便说，啊、呃，咱们将来有机会再谈吧
0: 。期待整个世界的文化风气、舆论风气再次开放的一天吧
1: 。嗯，请大家不要忘了点赞、关注、转发、评论。好
0: ，那么今天我们就到此为止啦，感谢收听
1: ，拜拜。